0: La muñeca reina, un cuento de Carlos Fuentes, primer capítulo. Vine porque aquella tarjeta tan curiosa me hizo recordar su existencia. La encontré en un libro olvidado cuyas páginas habían reproducido un espectro de la caligrafía infantil. Estaba acomodando, después de mucho tiempo de no hacerlo, mis libros, iba de sorpresa en sorpresa, pues algunos colocados en estanterías más altas no fueron leídos durante mucho tiempo, tanto que el filo de las hojas se había granulado, de manera que sobre mis palmas abiertas cayó una mezcla de polvo de oro y escama grisácea, embocadora del barniz que cubre ciertos cuerpos entrevistos, primero en los sueños y después en... La decepcionante realidad de la primera función de ballet a la que somos conducidos, era un libro de mi infancia, acaso de la de muchos niños, y relataba una serie de historias ejemplares, más o menos truculentas que poseían la virtud de arrojarnos sobre las rodillas de nuestros mayores, para preguntarles una y otra vez por qué, los hijos que son desgraciados con sus padres, las mozas que son raptadas por caballerangos y regresan avergonzadas a la casa, así como las que de buen grado abandonan el hogar. Los viejos, que a cambio de una hipoteca vencida, exigen la mano de la muchacha más dulce y adolorida de la familia amenazada. ¿Por qué? No recuerdo las respuestas. Solo sé que de entre las páginas manchadas cayó revoloteando una tarjeta blanca con la letra atroz de Amalia. Amalia no olvida a su amiguito, y me buscas aquí como te lo dibujo. Y detrás estaba ese plano de un sendero que partía de la X, que debía indicar sin duda la banca del parque donde yo, adolescente rebelde a la educación preescrita y tediosa, me olvidaba de los horarios de clase y pasaba varias horas leyendo libros que, si no fueron escritos por mí, me lo parecían. ¿Cómo iba a dudar que solo de mi imaginación podían surgir todos esos corsarios, todos esos correos del zar, todos esos muchachos un poco más jóvenes que yo? que bogaban el día entero sobre una barcaza a lo largo de los grandes ríos americanos. Prendido del brazo de la banca como un arzón milagroso, al principio no escuché los pasos ligeros que después de correr sobre la grava del jardín se detenían a mis espaldas. Era a mi lamia, y no supe cuánto tiempo me habría acompañado en silencio si su espíritu travieso cierta tarde no hubiese optado por hacerme cosquillas en la oreja con los vilanos de un amargón que la niña soplaba hacia mí con los labios hinchados y el ceño fruncido. Preguntó mi nombre y después de considerarlo con el rostro muy serio, me dijo el suyo con una sonrisa, sino cándida tampoco demasiado ensayada. Pronto me di cuenta que... Amilamia había encontrado, por así decirlo, un punto intermedio de expresión entre la ingenuidad de sus años y las formas de mímica adulta que los niños bien educados deben conocer, sobre todo para los momentos solemnes de presentación y la despedida. La gravedad de Amilamia más bien era un don de su naturaleza, al grado de que sus momentos de espontaneidad en contraste eran parecidos. Quiero recordarla una tarde y otra, en una sucesión de imágenes fijas que acaban por sumar, a mi lamia entera, y no deja de sorprenderme que no pueda pensar en ella como realmente fue, o como en verdad se movía, ligera, interrogante, mirando de un lado a otro sin cesar, debo recordarla detenida para siempre, como en un álbum, a mi lamia, a lo lejos, un punto en el lugar donde la loma caía, desde un lago de tréboles, hacia el prado llano donde yo leía, sentado sobre la banca, un punto de sombra y sol fluyentes y una mano que me saludaba desde arriba, a mi lamia detenía su carrera, loma abajo, con la falda blanca esponjada y los calzones de florecillas apretados con ligas alrededor de los muslos. Con la boca abierta y los ojos entrecerrados porque la carrera agitaba el aire y la niña lloraba de gusto, a mi lamia sentada bajo los eucaliptos fingiendo un llanto para que yo me acercara a ella, Milamia boca abajo, con una flor entre las manos, los pétalos de un amento que descubrí más tarde, no crecía en este jardín, sino en otra parte, quizás en el jardín de la casa de Amilamia, pues la única bolsa de su dental de cuadros azules venía a menudo llena de flores blancas. Amilamia, viéndome leer, detenida con ambas manos en los barrotes de la banca verde, inquiriendo con los ojos grises, Recuerdo que nunca me preguntó qué cosa leía, como si pudiese adivinar en mis ojos las imágenes nacidas de las páginas. Amalia riendo con placer cuando yo la levantaba del talle la hacía girar sobre mi cabeza, y ella parecía descubrir otra perspectiva del mundo en ese vuelo lento. A Milamia dándome la espalda y despidiéndose con el brazo en alto y los dedos alborotados, y a Milamia en las mil posturas que adoptaba alrededor de mi banca, colgaba la cabeza con las piernas al aire y los calzones abombados, sentada sobre la grava con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en el mentón, recostada sobre el pasto exhibiendo el ombligo al sol, tejiendo ramas en los árboles, dibujando animales en el lodo con una barra, lamiendo los barrotes de la banca escondida bajo el asiento. Quebrando sin hablar las cortezas sueltas de los troncos añosos, mirando fijamente al horizonte, más allá de la colina, canturreando con los ojos cerrados, imitando las voces de pájaros, perros, gatos, gallinas, caballos, todo para mí, y sin embargo, nada. Era su manera de estar conmigo, todo esto que recuerdo, pero también su manera de estar a solas en el parque, sí. Quizás la recuerdo fragmentariamente porque mi lectura alternaba con la contemplación de la niña mofletuada, de cabello liso y cambiante, con los reflejos de la luz del sol. Ora pajizo, ora un castaño quemado, y solo hoy pienso que a mi lamia en este momento establecía el punto de apoyo para mi vida el que creaba la tensión entre mi propia infancia irresuelta y, y el mundo abierto, la tierra prometida que empezaba a ser mía en la lectura. Entonces no. Entonces soñaba con las mujeres de mis libros, con las hembras, la palabra me trastornaba, que asumían el disfraz de la reina para comprar el collar en secreto, con las invenciones mitológicas, mitad seres reconocibles, mitad salamandras de pechos blancos y vientres húmedos esperaban a los monarcas en sus lechos y así, imperceptiblemente pasé de la indiferencia hacia mi compañía infantil a una aceptación de la gracia y gravedad de la niña y de allí a un rechazo impensado de esa presencia inútil acabó por irritarme a mí, que ya tenía 14 años esa niña de 7 que no era aún la memoria y su nostalgia sino el pasado y su actualidad me habla dejado arrastrar me había dejado arrastrar por una flaqueza juntos habíamos corrido tomados de la mano por el prado juntos habíamos sacudido los pinos y recogido las piñas de amilamia que guardaba con celo en la bolsa de delantal juntos habíamos fabricado barcos de papel para seguirlos alborozados al borde de la sequía y esa tarde cuando juntos rodamos por la colina en medio de gritos de alegría y al pie de ella caímos juntos, a mi mí lamia sobre mi pecho y yo con el cabello de la niña en mis labios y sentí su jadeo en mi oreja y sus bracitos pegajosos de dulce alrededor de mi cuello. Le retiré con enojo los brazos y la dejé caer. A mi mí lamia lloró acariciándose la rodilla y el codo heridos y yo regresé a mi banca. Luego a mi mí lamia se fue y al día siguiente regresó me entregó el papel sin decir la palabra y se perdió canturreando en el bosque dudé entre rascar la tarjeta o guardarla en las páginas del libro las tardes de la granja hasta mis lecturas estaban infantilizando al lado de Amilamia ella no regresó al parque yo a los pocos días salí de vacaciones y después regresé a los deberes del primer año de bachillerato nunca la volví a ver